0: La renaissance carolingienne, oui, ben, il faut bien nous contenter de parler de Moyen-Âge pour la partie occidentale de l'Europe, celle qui est la plus occidentale des trois civilisations qui sont les héritières du monde romain. Byzance est réduite à la portion congrue à partir de 1214, et puis euh, en 1453, de toute façon, Constantinople est prise par les Ottomans et Byzance disparaît. En revanche, l'islam, c'est l'inverse, puisque l'islam connaît une extraordinaire dilatation depuis l'Afrique noire jusqu'à l'Indonésie, et évidemment, sa périodisation est tout à fait différente. Donc, la renaissance carolingienne. Le Moyen Âge commence-t-il avec cette renaissance carolingienne Renaissance, oui, c'est une rénovation de l'Empire romain qui est fondée sur une alliance entre les Pipinides, la famille austrasienne que l'on connaît bien, comme par exemple avec Pépin le Bref, et puis la papauté romaine. La papauté romaine est en effet prise entre Byzance, où il y a à ce moment-là une hérésie très violente, l'hérésie iconoclaste, il n'y a pas que dans l'islam que l'on a des problèmes avec la représentation du sacré et du divin. Ça affecte aussi le christianisme. Et donc, les empereurs byzantins ont banni les images et sont donc brouillés avec les papes. Et les papes sont par ailleurs l'objet d'attaques venues d'un royaume barbare, qui est le royaume lombard. Ils vont donc se rabattre sur l'alliance de ces fameux pépinides. Pépin le bref qui est simplement euh, l'héritier du maire du palais, qui n'est pas le roi des Francs. Le roi est en effet un mérovingien, va devenir roi des Francs grâce au pape en 750. Le mérovingien est simplement euh, enfermé, et on ne parle plus de lui. Et puis, il est couronné euh, par le pape en 754. Quant à son fils Charlemagne, il conquiert le royaume Lombard en 774 et il est couronné empereur par le pape le 25 décembre 800. Un couronnement impérial qui ne s'est d'ailleurs pas fait selon ses goûts, puisque c'est le pape qui a pris l'initiative de le couronner, sans attendre que des acclamations populaires viennent lui donner une légitimité indépendante de celle que lui confierait le couronnement par le pape. Les empereurs carolingiens se voient en tout cas comme les héritiers des empereurs romains et se font représenter comme tels. On le voit ici avec Lothaire, empereur de 840 à 855, ou encore avec Charles le Chauve, empereur de 875 à 877. On a donc bien un État carolingien, un État qui a son centre, qui ne peut être une ville, il n'y en a plus en Occident pratiquement, mais qui est le palais, le palais d'Aix-la-Chapelle, qui est le centre nerveux de cet empire, un palais dont subsistent aujourd'hui encore des éléments de la chapelle qui se trouvent intégrés à ce qui est aujourd'hui la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Mais de ce palais partent effectivement les ordres du souverain qui tente de gouverner par l'écrit son vaste empire qui est gouverné localement par des comtes assistés par les évêques. L'empereur envoie ce que l'on appelle des missi dominici, des envoyés du Seigneur, le plus souvent un comte et un évêque, qui font des tournées dans l'Empire et amènent avec eux des capitulaires. C'est des documents euh, qui sont ainsi appelés parce qu'ils sont divisés en chapitres, qui sont des documents écrits dans lesquels se trouve le programme euh, de gouvernement de l'Empire. Ici, par exemple, l'admonitio generalis, un capitulaire de 789 qui est un véritable programme éducatif car Charlemagne avait effectivement bien pensé que s'il voulait gouverner par l'écrit, il lui fallait former des élites non seulement religieuses mais aussi laïques capables de parler et d'écrire le latin. Mais le vrai problème de l'Empire, c'était de pouvoir entretenir son armée car l'Empire carolingien est un empire de conquête Conquête de la Bavière, de la Saxe, du Royaume Lombard, du Kanatavar. Euh, un très vaste empire qui est construit en quelques années et qui permet d'ailleurs d'entretenir cette armée, puisqu'on distribue les terres de conquête, à ces cavaliers lourds qui font la force de l'empire. Vous les voyez ici sur cette enluminure du Psautier de Saint-Gall avec euh, des cavaliers qui ont des étriers qui leur permettent de maîtriser de grandes montures qui peuvent supporter le poids et du cavalier et de son armure, en général une cuirasse de cuir très épaisse sur laquelle on a attaché des plaques de métal. Pour entretenir cette armée, il faut néanmoins structurer de façon solide ces élites militaires. Et là, le problème est complexe. Pour cela, on utilise essentiellement des terres que l'on va distribuer à ces guerriers pour leur permettre d'entretenir leur armement, leur monture et de disposer du temps nécessaire pour s'entraîner et de participer aux expéditions. Donc on leur distribue des terres sous forme de bénéfices, qui sont des terres au départ qui ne sont pas héréditaires, qui sont liées au service rendu et qui sont d'abord des terres prises à l'Église, puis ensuite des terres prises à l'occasion des conquêtes. On renforce cet attachement par un serment qui est prêté au souverain carolingien à partir essentiellement des années 790. Et puis, on va aussi renforcer cela par ce que l'on appelle la vassalité avec une recommandation qui lie entre le vassal et puis celui qui est son seigneur. Et à la tête de cette pyramide se trouve évidemment le souverain carolingien. Mais cet état va s'effondrer car il ne va pas pouvoir résister à la division de l'Empire et qui amène une concurrence entre les différents royaumes. Précisons bien les choses, l'Empire lui-même n'est pas partagé, il n'y a qu'un empereur, on ne peut pas le partager, mais par contre les royaumes qui euh, composent son territoire, eux peuvent être partagés entre les différents héritiers euh, du souverain comme un bien privé finalement. Ceci entraîne une conquérence extrêmement violente entre les descendants des empereurs carolingiens, des guerres incessantes, à l'occasion desquelles il distribue des quantités de terres. Charles Le Chauve a ainsi distribué quatre fois plus de bénéfices pour la Gaule que n'en a fait Charlemagne pendant tout son règne. Et évidemment, ces terres s'épuisent, si bien que les carolingiens vont finir par disparaître assez rapidement dès 887 en Italie, dès 919 en dans Germanie et puis en 987 en Francie. Reste donc en fin de compte le seul ciment dans cette société qui est la recommandation qui unit deux hommes, D'autant plus important que les bénéfices, qui euh, à l'origine n'étaient pas héréditaires, deviennent progressivement, à partir du capitulaire de Kierzi en 877, de plus en plus souvent héréditaires, et ceci à tous les niveaux de la hiérarchie vassalique. Bientôt, c'est ce lien d'homme à homme qui est la seule structure politique de cette Europe latine.